0: Vamos a la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 6, dice la palabra del Señor Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, dice Solamente que este libro estaba sellado, dice, con siete sellos, dice Juan Apóstol Y dice que vio un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, o sea un ángel Fuerte, con Una voz, me imagino Dice, algunos comentaristas dicen Que esta voz de este ángel Literalmente se escuchó hasta en la tierra Dice, cuando este ángel hable Cuando este ángel diga ¿Quién es digno de abrir el libro? Y desatar sus sellos Usted y yo lo leemos ahí en Apocalipsis Y tal vez suena como un versículo más Pero según la, algunos, algunos eh, Estudiosos de Apocalipsis Dicen que eso va a ser un estruendo Que va a mover la tierra Literalmente, dice cuando se, este ángel diga ¿Quién es digno de abrir el libro? Y no solamente de abrirlo Sino de desatar O sea, él tiene la autorización De que cada sello se abra Y sea ejecutado Para lo cual está sellado Versículo 3 dice Y dice que ninguno Ni en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Y dice que ni siquiera podían Mirarlo, o sea, usted recuerde que hemos estado estudiando Apocalipsis Y, y, y Apóstol Juan, en capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis Apóstol Juan tiene tres visiones La primera visión de él es que él ve un trono En el trono, él logra ver entonces al, a Dios, pero no lo ve a él Sino que ve relámpagos, ¿verdad? Luego en la visión, en la primera visión, él logra ver a solo luces Luego ve 24 ancianos, luego ve cuatro seres vivientes y luego ve también al Cordero Ya en la segunda visión, que es capítulo 5 Él logra ver que hay un libro que está sellado Y nuevamente ve a un Cordero En este libro dice que nadie podía abrirlo o sea, o sea, que en otras palabras Imaginémonos el trono celestial entonces El trono de justicia, ¿verdad? Está el gran trono Dice que los ancianos, cuando el libro lo tiene Dios El Padre Celestial lo tiene en su diestra Nadie ni siquiera podía mirarlo, dice la gente. Los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, los ángeles, nadie, ni siquiera podían ver el libro que estaba sellado, dice. Y nadie, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni siquiera podían mirarlo. El apóstol Juan está viendo esa visión. Versículo 5 dice, versículo 5, y uno de los ancianos, de los 24 ancianos, Voltea a ver a Juan. Dice que no fue un ángel, ni uno de los cuatro seres vivientes, sino que un, un anciano, los 24. Voltea a ver a Juan y le dice: Juan, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, lo leemos esa última parte por favor: Uno, dos, tres Ha vencido para abrir. Y desatar, diga conmigo entonces, la raíz de David ha vencido para abrir el libro. Cordero inmolado, versículo 6, dice, y miré y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un, vamos, leámoslo, un, ¿dicen qué? ¿Cómo? O sea, sacrificado, que ya no está sacrificado de Que tenía siete cuernos, siete ojos Los cuales son los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Amada Iglesia, Michalón, ¿Quién es el Cordero Inmolado entonces? Lo vimos el martes pasado Es Cristo, Jesús El Cordero Inmolado que Juan está viendo es a Cristo Jesucristo, obviamente no como el Mesías no como el Salvador del mundo en ese momento, ya ve a Jesucristo glorificado, porque recordemos que Juan nos ha estado repitiendo desde capítulo 1, 2, 3, 4, 5, que él, él miraba a Cristo glorificado, no está viendo a Cristo el Mesías que viene a salvar el mundo, no, él está viendo ya glorificado el que ha vencido a la muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre Celestial. ¿De dónde viene el cordero inmolado? Vamos a leerlo rápidamente Génesis 49.9 Vamos a leer de punta a punta Cómo el cordero inmolado es pues la pieza eh, O el, el ángulo, como se menciona también en el Nuevo Testamento El ángulo, la piedra angular de nuestra fe Génesis 49.9 Cachorro de león, judá De la presa subiste, hijo mío se encorvó Y se echó como león Así como león viejo ¿Quién lo va a despertar? Versículos Por favor vamos al versículo 10 Lo leemos rápidamente Dice No será quitado El cetro de Judá Ni el legislador de entre sus pies Hasta que venga Silo Y a él Se congregarán los pueblos Desde Génesis entonces Jacob está dando sus últimos eh, puntos de vista o palabras proféticas a sus hijos. Cuando se encuentra con su hijo Judá, le dice en el versículo 9, cachorro de león Judá. Entonces vemos que en, en, desde el Antiguo Testamento vemos que el Cordero estaba tipificado o estaba escrito, profetizado, que venía un Cordero inmolado a dar la salvación y a reparar el daño. Que el primer Adán había hecho en la humanidad El pecado entra por Adán y Eva Y de ahí todos caemos a vivir una vida en, bajo, bajo corrientes de maldición Concebidos en pecado como dice el Rey David Y todos caminamos bajo esa maldición de pecado Sin embargo, Cristo nos dio la oportunidad De ser salvos y de ser libres de la cautividad del pecado Y vemos entonces nuestro Padre Celestial En su propósito generacional, siempre tuvo como propósito a las naciones, a, todas las, a toda la humanidad, a un cordero que es el que nos iba a dar la oportunidad de venir a él y la oportunidad de tener salvación. Hebreo, Isaías, perdón, capítulo 11, versículo 1 en adelante, Isaías 11, 1 dice, saldrá, Isaías profetizando, muchísimos años obviamente después de Génesis, ¿verdad? Saldrá una vara, del tronco de Isaí Y un vástago Dice, retoñará ¿Quién es Isaí hermanos? ¿El papá de quién? El papá de David, muchas gracias hermano Saldrá una vara del tronco de Isaí Y un vástago Retoñará Mira este versículo Es súper importante este versículo ¿Por qué? Porque el tronco Cuando un árbol es cortado cuando hay un O sea, una cosa es Podar un árbol y otra cosa es cortar un árbol, es muy distinto, ¿no? la poda de un árbol se da en virtud de que ese árbol va a retoñar y se va a poner más bonito de lo que estaba haciendo Para eso se poda un árbol, Entonces, un árbol se quiere que, que hay, tenga hojas nuevas o fruto, lo normal que uno hace antes de la cosecha, mucho antes o después de la cosecha perdón uno va y pode el árbol, le quita las varas viejas, las hojas viejas Y ese árbol va a tener nuevas hojas Pero dice la palabra en Isaías 11, profetizando Isaías Que del tronco de Isaías, o sea en un momento Israel fue cortado Israel cayó en el pecado, todos conocemos la historia No por nada tenemos desde el año cuando Salomón, verdad Después cayó eh, se destruye todas estas naciones, se destruyó Israel, Jerusalén fue saqueada, fue quemada y desde el 586 cuando el señor, el loco rey Nabucodonosor llegó a Israel y, y vació la ciudad producto de la desobediencia de Israel, Israel cayó en pecado, cayó en la maldición del pecado rechaza a Dios, Israel termina viviendo, amada iglesia, Israel termina viviendo en el exilio ¿verdad? Todos conocemos la historia que Israel terminó viviendo en Babilonia, terminaron viviendo en, lo, en, lo, en los reinados del Medo Persa. Israel desde el 586 a.C. no tuvo nación. Israel volvió a tener nación hasta 1948, o sea, el siglo pasado. Pasaron cuántos años, usted puede hacerme la multiplicación ahí, ¿verdad? Desde el 586 a.C. que Nabucodonosor vació y quemó Jerusalén, Israel quedó en el olvido, nunca más volvió a tener tierra hasta 1948, que Israel logra nuevamente ser una nación y tener la libertad y tener bandera y logra conquistar nuevamente la tierra santa de Israel, o sea, Jerusalén. Hasta el son de hoy todavía, Israel todavía sigue peleando a Jerusalén como la capital la capital eterna de Israel, dicen ellos. Y entonces, como Israel fue cortado de las naciones por el pecado, por eso Isaías profetiza como va a ser cortado y quedó un tronco del tronco de Isaías, o sea cortado, va a retoñar, dice un vástago que va a retoñar de sus raíces. En otras palabras, está profetizando Isaías que solo Dios puede hacer que de la misma muerte Dios traiga vida. No sé si me doy a entender de la misma muerte, porque el tronco no da vida. El tronco va a retoñar unas ramitas tal vez Pero nunca va a volver a ser un árbol como era antes Un, un árbol cortado de su tallo Jamás Entonces Isaías profetiza desde, desde el 11, capítulo 11 Que a pesar que Israel había sido cortado De Israel iba a salir un vástago Que retoñaría de sus raíces Versículo 2 dice Y reposará sobre él el espíritu de Jehová Usted recuerde que hemos estado hablando mucho en Apocalipsis Se mencionan los siete espíritus, los siete espíritus Bueno, estos son parte de esos siete espíritus que se mencionan tanto en Apocalipsis Y diga conmigo entonces, 11.2 Y reposará sobre él el espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo Espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová ¿En quién iban a estar estos, todos estos espíritus? ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo, sobre Jesús Que iba obviamente a venir a la tierra como un niño Normal, un bebé que nació de la Virgen María Pero él tenía la misión mesiánica de traernos salvación Y fue rechazado por Israel Fue odiado por sus mismos conciudadanos, ¿verdad? Hasta el son de hoy, amada iglesia En Israel están esperando al Mesías Sí, en la Nación Santa, en la que nosotros usted y yo oramos, ¿verdad por Israel? Aquí nosotros oramos, Dios bendiga Israel, y cuando usted va a Israel, cuando usted vaya, cuando le toque ir a Israel, porque algún día usted va a ir a Israel Y cuando uno llega allá y uno dice, llega Israel, gloria a Dios, Jesús, muchas gracias Y la gente lo que hay de uno, ¿quién es Jesús? ¿No? no, nosotros, ah Jesús, dicen ellos, ah sí, 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 Jesús es un, un paisano mío Sí, 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 es un paisano Que él se desvió de nuestra fe, dicen ellos Así le dicen a uno allá en Israel <ríe> Es que se desvió, dice Entonces uno queda así como que Uy, ¿a dónde viene entonces? dice ¿no? mm, Pero uno entiende que ellos todavía quedaron en la oscuridad espiritual Y ya, obviamente mucho más adelante en Apocalipsis Vamos a ver cómo Israel va a tener la oportunidad de ser redimido nuevamente ¿verdad? Porque se van a dar cuenta que el que ellos creen que es Mesías no va a ser el Mesías, sino que va a ser la persona que va a ser mucho, va a ser que se cumpla la historia de ramagedón y todo esto. Pero eso es más adelante, ¿verdad? Pero imaginémonos entonces, Jesús dice, es, es profetizado en Génesis, de luego es profetizado en Isaías, que del vástago, del tronco de, Isa de Isaí iba a salir, o sea, de la misma muerte, iba a retoñar a algo... Un, un pequeño vástago Y ese es Jesús Y sobre Jesús, sobre Cristo Jesús Iba a reposar sobre Él El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría De inteligencia, de consejo, de poder Espíritu de conocimiento, de temor de Jehová Versículo 3 Vamos a leerlo también por el tiempo Y le hará entender diligentemente En el temor de Jehová No juzgará según la vista de sus ojos Ni arguirá por lo que oye en sus oídos Libro de eh, Romanos 15, 12 dice Romanos y otra vez dice Isaías estará la raíz de Isaí y el que levantará a regir los gentiles Los gentiles vamos leamos esa última parte por favor 1, 2, 3 dice los Vamos a ver dónde están los gentiles esta noche Mire el que está a su lado, dígale que usted es un gentil, hermano. Pero cuando hablamos de gentil, no es que, ay, qué lindo el hermano, qué noble, qué gentil. No. Cuando en la Biblia leemos gentiles, es una, una, es una palabra original que se llama gojim que son todas las naciones. Y nosotros leemos gentiles y es todas las naciones. Pero en aquel entonces, cuando se hablaba de los gentiles, se hablaba de la gente de menos rango social de Israel. De la gente menos culta De la gente que nadie quería estar con ellos En otras palabras Usted y yo A eso, entonces dice Romanos Está, el apóstol Pablo, verdad Está, está diciendo Y otra vez de Isaías estará la raíz de Isaías Dice El que se levantará A regir a los gentiles O sea, de esa raíz que es Jesús Es el mismo que estamos hablando de qué Apocalipsis estamos hablando, del cordero inmolado hermano No sé si me estoy, para que usted vaya dimensionando el tema esta noche De ese mismo cordero inmolado estamos hablando en Romanos El que se levantará a regir a nosotros dice Y los gentiles esperarán en él Porque en ese entonces los gentiles no tenían acceso a la salvación Los gentiles no tenían acceso a la vida eterna Porque, porque no eran parte de la comunidad judío de los judíos, no eran parte de los, de los hebreos en ese momento que tenían su propia fe. Por eso es que Jesús cuando viene no es aceptado, porque el mismo pueblo lo rechaza, su misma raíz lo rechaza y los gentiles estábamos esperando la salvación en él. Apocalipsis 22, 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Vamos a leerlo, uno, dos, tres Vamos a ver, diga Yo soy la raíz Y el linaje de David La estrella resplandeciente De la mañana Cristo vencedor Nuestro Cristo resucitado Es el que habita en nosotros Entonces, Apocalipsis 5 Juan le da dos Dos grandes títulos Le da León de la tribu de Judá Y le da Raíz de David Jeremías capítulo 23 Versículo 5 dice He aquí que vienen días, dice Jehová En que levantaré a David Renuevo justo Y reinará como rey El cual será dichoso Y hará juicio y justicia En la tierra El 33 de Jeremías Siempre en el mismo libro de Jeremías Profeta Jeremías dice el 15 al 18 En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia Hará juicio y justicia en la tierra En aquellos días Judá será salvo Y Jerusalén habitará segura Y se le llamará Jehová justicia nuestra Versículo 17 Porque así ha dicho Jehová No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel ni a los sacerdotes y levitas faltará varón para que delante de mí ofrezca holocausto Lucas capítulo 4 versículo 17 al 21 dice y se le dio el libro Jesús está leyendo en una sinagoga Jesús comenzando su ministerio en Lucas 4 comienza a predicar llega a una sinagoga y dice que se le dio o sea que alguien vino y por casualidad diríamos nosotros le dieron el libro de Isaías y el rollo, era un rollo hermano era un rollo gigantesco Que lo abría lo abrían aquí Y cerraba allá a otro lado ¿Verdad? Y le, le dieron el rollo de Isaías Dice Y cuando abre el rollo de Isaías Abre el libro Y dice que por casualidad Diríamos nosotros Halló el lugar donde estaba escrito Jesús leyendo su misma profecía En otras palabras Versículo 18 dice El Espíritu del Señor Vamos a leerlo Uno, dos, 3 El Espíritu del Señor Está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El 19. A predicar. El año agradable del Señor Versículo 20 Y enrollando el libro Se lo dio al ministro Y se sentó Mire, este cuadro hermano Jesús llega a predicar Iniciando sus mensajes, sus sermones ¿Verdad? Llega a una sinagoga Y como él era un rabino ¿Verdad? Le dan un libro y le dan el libro de Isaías. Y entonces Jesús abrió el rollo de Isaías. Y abrió aquel gran. Profetizando Isaías 11. La profecía de Isaías. Abre aquel libro. Y no, entonces él dice: Comienza a leer. Que él había llegado a predicar. Traer libertad. Traer sanidad. A predicar el año agradable del Señor. Y dice que Jesús. Enrolló el libro. Se lo dio al ministro, o sea, al otro rabino que está ahí en la sinagoga Se sentó, o sea, leyó y se sentó enfrente ¿Y qué pasó con la gente, hermano? Todo el mundo volteó a ver a... ¿Uh? Entonces ¿Ustedes ese cuadro? Dice que Jesús se sienta en primera fila, me imagino, relajado El que estamos hablando es Isaías 11 Él tenía el Espíritu de Dios sobre él, ¿verdad? Y se sienta y toda la gente dice... Todo, y los ojos de todos en la sinagoga Ese momento haber sido un, un momento súper nervioso Para todo el mundo ahí, ¿verdad? Porque todo el mundo haber quedado así como que mmm, Como que, ¿quién es este? ¿Cómo es que este viene a predicar? Y él viene a, profetizar, a dar esta profecía Como que esto está pasando El versículo 21 dice Y comenzó a decirle Ya que todo el mundo lo estaba viendo Lo leemos por favor Uno, dos, tres Hoy se ha cumplido ¿Qué le parece esa palabra hermanos? Hoy le dijo Jesús Se ha cumplido Esta escritura Delante de ustedes señores Y punto Y Jesús siguió su ministerio Primera Corintios 2.16 Lo leemos Porque quien conoció la mente del Señor ¿Quién le va a instruir Más nosotros Casa Michalón. Tenemos, lo leemos por favor, 1, 2, 3, mas nosotros tenemos, lo vamos a volver a leer con mucha fe, 1, 2, 3, mas nosotros tenemos, estamos hablando del mismo que está profetizado en Génesis en Isaías, en Jeremías Está profetizado en los, en los cuatro evangelios En romanos, en hebreos En apocalipsis Y luego Pablo a los corintios Dice, ¿saben qué señores? Nosotros tenemos la mente de Cristo ¿Y quién es este cordero inmolado? ¿Qué hace Cristo Jesús? ¿Cuál es, son, qué, cuál es el, 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 la victoria que Jesús ejerció sobre la muerte? Número uno Jesús triunfó sobre el diablo Mateo 12, 29 ese mismo dice que tenemos la mente de Cristo, o sea, tenemos el carácter de Cristo en nuestra mente, dice. Eso es terrible, eso es buenísimo, es una gran noticia. Pero ¿qué hizo Jesús entonces? Número uno, el triunfo sobre el diablo, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, dice Jesús, y entonces podrá saquear su casa. En otras palabras, Cristo ató al enemigo. Con su muerte y su resurrección Lo primero que hace Jesús Es que Él venció a Satanás Todo poder del enemigo No tiene poder sobre su vida hermanos Pero es decisión de nosotros A veces que le decimos al enemigo ¿Sabes qué? Quiero hacer testimonio A veces la gente en Cristo Le fascina volver atrás A veces nosotros hemos venido al Señor Hemos recibido salvación, milagros Y dice la Biblia, apóstol Pablo dice Que usted y yo tenemos la mente de... Cristo, en otras palabras, si usted y yo tenemos la mente de Cristo, entonces nuestras palabras van a ser diferentes, ¿o no? Eh, sus oídos van a prestarse a escuchar la voz de Cristo. Usted ya no va a escuchar la música de antes. Usted, si está casado, usted no va a andar viendo las otras señoras. Se fueron los aménes, hermano. ¿Qué pasó con los aménes? Usted señora, usted está casa Usted no va a andar viendo los maestros, verdad amén. amén, digan hermanas También usted diga amén, y no se me haga Porque tenemos La mente de esto. O sea Y ya Cristo en la cruz del Calvario Con su muerte, su resurrección Lo primero que él hace es que venció Al enemigo, o sea nosotros, amada iglesia ¿Sabe qué? Nosotros Peleamos con un enemigo Que fue atado en la cruz del Calvario ¿No le parece maravilloso? O sea, peleamos con un enemigo que no tiene poder Pero nosotros, como Dios es un caballero, nos da la libertad de tomar decisiones todos los días Él Nos da, Él la... nos... Por eso está... esto no es una religión, porque nosotros lo que tenemos es un estilo de vida en otras palabras Y lo que tenemos es una convicción de nuestra fe Pero mucha gente le fascina hacer testimonio de su vida Testimonio que ya fue allá crucificado en la cruz de Calvario lo primero que hizo Jesucristo es Atar al enemigo Número dos Él venció la muerte Primera Corintios 15, 26 Dice Primera Corintios capítulo 15 Versículos 26 en adelante Y el postrer enemigo Que será destruido Es la muerte En ese mismo Primera Corintios 15, 55 En adelante dice ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro? ¿Dónde? Tu victoria Versículo 57 dice Ajá Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Alce sus manos al cielo Y leamos este versículo juntos Todos por favor Uno, dos, tres Más sean dadas a Dios Que nos da la Dígalo fuerte Que nos da la pero que se escuche como ese grito de victoria y de fe que nos da la por medio dale fuerte aplauso de júbilo al Señor vamos, que se escuche ese grito de victoria en esta noche, amén nos da la victoria o sea, si alguien no tiene a ese cordero inmolado no puede tener la victoria literalmente la vida va a estar patinando sobre el pecado, patinando sobre las mismas maldiciones generacionales, patinando sobre lo mismo que ya Cristo venció en la cruz del Calvario y la gente quiere retroceder y vivir algo que ya no es parte de su vida porque usted y yo somos una nueva criatura y Él nos ha dado la victoria, entonces si no fuera así, en Cristo nos ahí dijera, Pablo dijera que Él nos ha dado a veces la victoria, a veces no, a veces sí, de vez en cuando. ¿Quién sabe cómo va a ser? Pero el apóstol Pablo nos dice que damos nosotros gracias a Dios. Porque, amada iglesia, michalón, en toda situación, en toda circunstancia, en todo momento, en toda temporada. Dice que Él nos ha dado la Temporadas, crisis políticas, crisis económicas, crisis de pandemia. Cristo, por medio de Cristo, usted y yo hemos recibido victorias, una victoria eterna, no la da el hombre, no la da la mano del hombre, la da nuestro Padre celestial. Diga conmigo entonces esta noche, esa victoria me pertenece a mí y declaramos, diga fuerte, declaramos victoria sobre toda situación que estemos cruzando. El Padre Celestial Haga justicia sobre su vida Y retorne esa victoria En honra para cada familia Dice amén esa noche sí. Número 3 Cristo venció al mundo Juan 16, 33 dice Juan capítulo 16, 33 dice Estas cosas os he hablado Para que en mí tengan paz Vamos a leerlo 1, 2, 3 En el mundo tendremos... Pero confiar, dice. Entonces Cristo número, número uno, Cristo, el Cordero Inmolado de Apocalipsis, el que está profetizado en Génesis, en Isaías, en, en Jeremías, en Mateo, Lucas Juan, en Romanos, en Corintios, estamos hablando que este mismo Cordero Inmolado, dice, lo primero es que él actual enemigo. ¿sí? Número dos, él venció la muerte. Ninguna persona ha logrado, ¿verdad?, en la historia bíblica, como Jesucristo, Él va, bajó al sepulcro, pero al tercer día la muerte no pudo contenerlo, Él sale del sepulcro y vuelve a la diestra del Padre Celestial. Número tres, Él ha vencido al mundo, en este mundo, mientras estemos en este mundo, algo tenemos seguro, vamos a tener aflicciones. ¿Alguien tiene alguna aflicción este día? Lándeme la mano todos los que tenemos alguna aflicción. Vamos a ver. ¿Alguien no tiene ninguna aflicción, hermano? O sea, la vida suya es relajada. Denos la receta, ¿verdad? Para andar, relax. Pero la gran mayoría que estamos acá, los que están en internet y los que están en la radio, vivimos bajo aflicciones todos los días. Pero mire qué, qué poderoso es Que Cristo dice No se preocupen Confíen en mí Porque Él ya A o sea, Que la prueba que usted está, mire que maravilloso esto La prueba que usted está viviendo O que yo estoy viviendo Ya Cristo la venció No le parece poderoso eso hermano Que lo que usted esté viviendo Lo que usted está cruzando Ya fue vencido Dice Confiad en mí Porque yo he vencido O sea que tenemos Nuestro, nuestro cordero inmolado Cristo Jesús es victorioso y nos entrega paz, nos entrega nos entrega victoria en esta noche el Número, no sé cuál voy, cuatro, uno, dos, tres y cuatro Cristo venció principados y potestades, Colosenses 2.15 dice Libro de Colosenses 2.15 Y despojando a los principados ¿Quién pudo hacer eso? ¿Quién podía hacer eso? ¿Por qué? Porque el Cristo ese vástago que retoñó del tronco cortado de Isaí, que habla Isaías 11, él sobre él reforzaba el espíritu de Dios, los siete espíritus que están siendo muy mencionados en Apocalipsis. Que vemos a un cordero inmolado con siete cuernos, dice Juan, dice que vio un cordero como con siete cuernos. Esos siete cuernos tipifican los espíritus de Dios. Y ese mismo cordero, en Colosenses, el apóstol Pablo le manda la carta a los, colos, a los de Colosa y le dice, él ya despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Levante su mano al cielo, hermanos, y diga, amada iglesia, ya todo principado, toda potestad, dígalo todo principado, toda potestad es cancelada en contra de mi vida, en contra de mi familia. Todo ataque del enemigo, toda mentira de Satanás, toda mentira del enemigo contra mi vida y mi familia, ya fue despojado en la cruz del Calvario y ya se triunfó sobre ellos en la cruz. O sea, todo principado que se ha levantado, escuche esto, que se ha levantado en contra suya, en contra de su matrimonio, en contra de sus hijos, en contra de su vida financiera. Por eso es que cuando venimos al Señor, y a pesar que usted haya cruzado O haya tomado malas decisiones Encontramos en Dios algo que se llama restitución Nadie en el planeta Tierra Tiene la capacidad de restituir Lo que no tiene Solo nuestro Padre Celestial Porque Él es el dueño de todo Él es nuestro Creador Y nuestro Padre Celestial Y por eso Él mandó a su Hijo A su único Hijo A morir en la Cruz del Calvario Para dar su vida por todos nosotros Y darnos algo que se llama Vida eterna y vida en abundancia mientras estemos en el mundo. El mundo es una aldea gigantesca. El mundo es global. El mundo tiene aflicciones en todo el mundo. En todo en toda donde hay un ser humano va a existir aflicciones. Porque el ser humano nunca tuvo la capacidad de controlar la creación. Nunca. Lo encontramos desde el primer Adán y Eva no lograron controlar sus propias aflicciones y a la primera tentación cayeron en pecado. A la primerita, salieron del Edén, Dios los castiga, descubren su desnudez, son expulsados del paraíso y tienen sus primeros hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Caín y Abel también, el primer gran asesinato de la Biblia, encontramos que un hermano mató al otro hermano. Entonces la creación nunca tuvo capacidad de lograr controlar su misma creación, el ser humano, que es por sí. La perfecta creación de Dios porque tiene la inteligencia Y tiene la razón para controlar la creación No ha tenido Entonces por lo tanto donde haya un ser humano siempre habrá aflicciones Y eso va a haber mucho La diferencia está en que cuando hay un hijo una hija de Dios Ahí se encuentra el poder de Cristo Jesús y entonces por eso dice que Por eso Jesús dice no se preocupen yo ya vencí al mundo Todo lo que ustedes pasen yo ya lo vencí Luego dice toda potestad y todo principado estos principados y potestades son los que dominan las naciones. Son grandes principados, principados de violencia que hemos vivido en Honduras por muchos años. Yo tengo 40 años de edad y desde que tengo uso de razón escucho violencia en mi país, ¿verdad? O sea, no recuerdo una temporada donde hayamos pensado, ¡qué belleza! Salí a caminar al barrio Medina y no me pasó nada. O sea, no recuerdo eso. Todos, todos acá, los hondureños vivimos en esta histeria. En ese, en ese temor que vivimos Honduras tiene grandes potestades De corrupción, de pobreza De miseria Tenemos grandes problemas Que aquejan a este país Problemas que usted y yo no podemos controlarlos Usted y yo, usted y yo no tengo Yo no soy candidato presidencial ¿Verdad? Y nunca voy a hacerlo ¿Verdad? Y tal vez usted algún día Dios lo llame Pero su servidor no yo, Dios a mí me llamó a predicar su santa palabra ¿Verdad? Eh, pero yo no puedo, usted y yo no podemos controlar esas grandes potestades que aquejan mi nación. Las que sí yo puedo controlar son las que a veces le damos acceso en el hogar. Aló. Porque hay potestades sobre el país. Y la gente está vagando en, la, en el pecado, en la inmundicia, en la iniquidad de la vida. La gente está navegando en grandes mares de iniquidad diariamente. Y estamos hablando de, de nuestros vecinos. O de nuestra misma familia posiblemente No necesitamos ir a buscar a alguien afuera Que no conozcamos La gente navega en mares de inmundicia De suciedad, de lascivia De humillación Ofensa en el matrimonio Hombres que abandonaron sus casas Mujeres que abandonaron sus casas Hombres que han humillado a sus hijos A sus hijas, a sus propias hijas muchas veces Asesinatos Muertes eh, Pérdida de valores Una monumental pérdida de la fe del respeto a la autoridad Todo esto, yo, estas son grandes potestades Que vive este país Fuertes potestades eh, En las zonas rurales hay grandes Grandes potestades de lascivia Y de, y de inmundicia sexual Terrible Es increíble encontrar eh, En zonas donde uno cree que están limpios No, están llenas de inmundicia La avaricia, el robo, el asalto El odio, la muerte La amenaza en un país donde la vida de una persona cuesta 500 lempiras tal vez esa es la potestad de este país pero usted y yo no podemos controlar todo eso que sucede en el país, lo que sí yo puedo controlar es que esa potestad es que ese principado toque mi casa y su casa y mi casa pueden ser pequeños una puerta chiquita pero del portón para allá puede pasar cualquier cosa del portón para adentro está la presencia del Señor Alguien dice gloria a Dios en esta noche. Alguien alaba al Señor en esta noche. Alguien alaba la gloria del Señor esta noche. Vamos, alguien alaba al Señor esta noche. Dele fuerte ese aplauso. Él despojó, dice, los principados y potestades y los escribió públicamente. Y las naciones siguieron viviendo muchos bajo ese potestad. Pero yo, en el nombre de Jesús, declaramos, iglesia, que su casa y mi casa. Ahí no habrá potestades que controlen Su casa y mi casa está llena De la gloria del Señor Alguien tiene que confesarlo en esta noche Alce sus manos al cielo y diga Mi casa está llena De la gloria del Señor Mi vida, mi familia Y mis generaciones Servirán al Dios Todopoderoso Número 5 sí. 1, 2, 3, 4, 5 Dominio del enemigo, Hebreos 2 14 al 18, dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo versículo 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos Estamos hablando de una muerte espiritual No una muerte física Porque usted y yo, hermanos Como seres humanos que somos Un día nuestra carne va a ser nuevamente polvo Volvemos a la tierra Nuestra alma, nuestro espíritu Regresa al Padre, obviamente Pero dice en hebreo Estaban, estaban todos con temor Y tenían una servidumbre Éramos esclavos del pecado Versículo 16 dice Porque ciertamente No socorrió a los ángeles Sino que socorrió, vamos, leamos, lo socorrió a la quien, a cuál descendencia, ¿Dónde está la descendencia de Abraham esa noche. Estamos, usted y yo, la Biblia nos dice que somos descendencia de Abraham, también linaje de Abraham somos. Versículo 17 dice: Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere Para expiar Los pecados del pueblo Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado Es poderoso No lo escuché Leamos Es para socorrer A los que son tentados El mismo Cordero inmolado Que estamos hablando Desde cachorro de león En Judá Jacob le profetiza a su hijo Judá Cachorro de león El vástago que retoñará del tronco muerto De Isaí, de David David, Israel cayó en la inmundicia En el pecado Cayó en la maldición Y le fue arrebatada su nación Hasta el año 1948 Recupera su estado israelí Y logran recuperarse Ya avanzaron más de 70 años Y el reloj del Señor Está avanzando también a grandes escalas ese mismo cordero inmolado, profetizado en Jeremías, profetizado en Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, en Hebreos, ese mismo es el que dice que fue tentado, padeció, pero también él venció la tentación, venció la muerte y regresó a casa, a la diestra del Padre. Y dice que él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Romanos 8.11 Terminamos ahí por el tiempo Dice Y si el Espíritu de Aquel Lo leemos, Iglesia, ¿sí? Se pone de pie, por favor, porque ya estamos concluyendo esta noche Lo vamos a leer, por favor Uno, dos, tres Vamos a ver Y si el Espíritu de Aquel Que levantó a los muertos a Jesús Óigame, ¿Cómo es eso? Que el espíritu De aquel que levantó De los muertos a Jesús Mora, dice Voltea a ver al que está a su lado Y dígale Hermano, en usted mora el espíritu Fíjese que levantó a Jesús de la muerte Aunque no le parezca, no, Porque el que está a su lado Tal vez usted dice No, pastor, si este es bandido No, usted no conoce a esta señora Que está a mi lado Dice el esposo no. Aquí el espíritu que está es otro Dice, no Moren en nosotros Vamos Uno, dos, tres El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también nuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Qué maravilloso es que el Espíritu Santo es, Nosotros somos el templo de su Espíritu Tenemos la mente de Cristo Amada iglesia Por eso es importante Y es una emergencia Que la gente conozca a Cristo Jesús Y mucha gente Todavía la iglesia evangélica Escuche esto Mucha gente de la iglesia evangélica Cristianos de décadas a veces Pasaron por la iglesia Pero nunca Cristo Llegó a su corazón Honduras tenemos todavía Tenemos la bendición y la, y la oportunidad de tener un avivamiento Todavía Pero lastimosamente se ha abusado Y la gente se ha volcado En masas Tal vez a una denominación Tal vez a una religión Pero yo le he dicho a usted Casa Michalón, esta casa, esta iglesia No debe ser conocida por el número Debe ser conocida que en nosotros es reflejado El espíritu de aquel Que levantó a Jesús Mora En nosotros El mismo cordero inmolado Que Juan está hablando Él está alegre, está emocionado Y viendo un cordero inmolado Está maravillado Juan Apóstol qué estaba fascinado y viendo que Juan estaba alegre, lloraba, gritaba Miraba al mismo cordero inmolado porque Él había estado con Jesús Y un día usted y yo Vamos a sentar ante ese trono de justicia Alabando la gloria de Dios Alabando a Jesús el Hijo de Unigénito de Dios Alguien glorifica al Señor, alguien tiene que llenarse de alegría, de fe Alguien tiene que consolidarse en la roca firme, que es Cristo Jesús ¿Alguien alaba a Dios esta noche? ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien da gloria a Dios? ¿Alguien da gritos de victoria? Dele fuerte ese aplauso Diga conmigo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria! Estamos en tiempos finales Y necesitamos que cada uno de nosotros Refleje a Cristo Jesús Y cada uno de nosotros Lleve este mensaje de paz Este evangelio Porque estamos en tiempos finales Y la gente necesita conocer Al que vio Juan en visión A un cordero Al único que podía abrir Libro de justicia El libro secreto que tiene siete sellos El único que puede abrirlo Y el único que puede desatarlo Porque ahí es un cordero De justicia, usted y yo Conocimos a Jesús Al cordero que nos dio Esperanza, nos dio la oportunidad De venir a Él, pero cuando estamos Hablando de Apocalipsis, estamos Hablando de un cordero de justicia El que va a dar justicia A las naciones, mientras tanto Todavía hay tiempo En el reloj de Dios Todavía hay tiempo Para que la gente se arrepiente de sus pecados Todavía hay tiempo en el reloj de Dios Para que la gente reconozca a Cristo Jesús Y le conozca a Él Al que levantó de la muerte a Jesús Ese mismo Espíritu dice More en nosotros Y usted y yo tenemos La mente de Cristo por eso es que Jesús, amada iglesia Por eso es el rechazo Por eso la gente rechaza Ustedes me rechazan a mí Por eso la gente rechaza la santa palabra Por eso la gente cae en adormecimiento espiritual Por eso la gente cae en pecado Por eso la gente abandona su llamado Porque... Es Satanás Tiene potestades Que atacan a la familia Atacan a las vidas Y quiere que la gente Retroceda Y vuelvan a la servidumbre A la esclavitud del pecado Por eso es necesario Que la casa Michalón Sigamos siendo Perseverantes Fieles al Señor con Sólidos Parados en la roca firme Inamovibles De nuestro principio En nuestra fe cristiana Es urgente el mismo, por eso es que en las naciones de la tierra vamos a ser vituperados, ofendidos, menospreciados, porque la gente no quiere recibir a Jesucristo. La gente rechaza a Cristo Jesús, le rechaza el espíritu a él. No es la persona, son las potestades y son los espíritus de esa persona que rechazan la luz de Cristo. Pero usted y yo que hemos recibido Esa luz, que hemos recibido Esa revelación Es urgente Casa Michalón Que la casa del Señor se llene De la gloria del Señor Que su casa se llene de la gloria del Señor Que sus hijos se llenen de la gloria del Señor Que su familia se llene De la gloria del Señor Porque los días se están acortando Los días son más rápidos Cada día y el reloj de Dios está acelerando Casa Michalón, preparémonos porque tenemos que que seguir predicando su palabra, tenemos que seguir siendo luz en medio de una nación que se quiebra mil pedazos, pero nada de lo que el entorno de, esté sucediendo, del portón para dentro de mi casa, habita la gloria del Dios Todopoderoso, ¿alguien alaba al Señor esta noche? Melvin.